0: 同学们 ，repeat after me. You do you, I do I. <笑> h e l o 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 我是维亚，我是 j z e l l e 让我们更好的与食物与自己相处。<笑>对不起，哎，就这一个意思个意思、嗯，对。今天呢，我们要说一个关于延迟满足<笑> ，delay happiness。其实那个延迟满足已经是一个老生常谈了。我们这个其实这个东西，因为这个实验，这个棉花糖实验，我之前有一阵提，我最近在重温这本书。嗯，然后这个书是这个一九六几年的时候，我因为我看他申请经费、嗯。嗯什么批十块美金给大家免买棉花糖，还等了好好长时间，那个实验经费才批下来。然后我才发现，他是一九六几年开始做的实验，嗯、很古老的一个很古老的一个实验。然后呢，这个实验基本讲的呢，就是说给特别低龄的儿童，比如四岁、什么六岁到六岁的儿童，然后呢。给他们一个奖励物，基本就是吃的。咱们以棉花糖代表、啊、棉花糖。棉花糖后来说棉花糖不好，因为很多小孩不爱吃，家长不不,不让吃棉花糖，<笑>因为会蛀牙，所以那小孩就不敢吃，所以就换了其他奖励物。但<笑>是这个实验叫棉花糖实验，然后就。好像没有听懂。我的妈呀！<笑>我的手表没有听懂，我说哪句话你没听懂呢？<笑>然后呢，就给这个小孩，比如说桌上放一块棉花糖，嗯、然后要给他讲清楚，就是说你现在把棉花糖吃掉、嗯，还是你等一会儿，如果你可以忍耐的话，一会儿我们的实验人员会给你两块，反正就这个意思。嗯、然后他测出来这个东西呢，就被他叫做延迟满足。嗯，然后他的一个这个实验啊，有几个重要的结论，其中有一个就是说，说发现小的时候，特别小的时候，延迟满足做得好的小孩，能忍耐的小孩，自制力强的小孩，长大之后会有更加优异的学业表现，比如说 SAT 的成绩，嗯，然后他们就一直追踪，追踪到了这个人。呃，五六十岁，因为这个实验一直进行到两千年以后才结束，嗯，然后发现那个老了之后，就这些会延足延迟满足的小孩儿，得各种慢性疾病什么的，这些几率也低。嚯，这能治百病是吗？对。然后呢，一下吧，这个实验啊、嗯、就特别特别的火。我觉得这个我能理解你慢性病的那个，因为你看，其实很多的慢性病、嗯，像糖尿病，其实就是你缺少自控力。你看，咱俩的爸爸明明、嗯、都有那么大严重的糖尿病，他都已经得了糖尿病，他还是不能做到延迟满足。就是，其实他现在等于说，他延迟的是他对这个糖的快感，然后得到的满足其实是更加健康的身体。嗯，他们现在都做不到，当这个回报是更加健康的身体，他们都做不到。对，因为那个那里面就说了一点，我特别有感触，嗯、就是、说为什么大家会做不到？明明就那头是死亡，嗯、这头只是吃一口东西、嗯，为什么就做不到？就是人们很难为了中长期，这个目标越远大、嗯，你觉得离自己越远，你越不可能为了这个目标去牺牲眼前的。你到时候再说吧。说嗯、对，就是到时候再说。就比如说。<笑>跟你说，你那个从今天开始每天少吃一块蛋糕，嗯、你十年之后会变成呃 g g Hadid 的，<笑>就是变成一个你最想变成那人、嗯。你很难吧？就是把那个中长期目标和现在的自己联系起来，以至于你很难为了这个过于远大的目标，嗯、就算你相信这件事是真的，你也很难为了他去。那个改变你今天的行为。你这么说下来，你知道我突然想到，你看像佛教、嗯、，It's all about delay happiness。对、啊，他就说你这辈子、嗯，他那个延迟满足，就把满足延迟到下辈子、嗯，有没有还不知道呢？反正你这辈子就得一直延迟，而且你这辈子受的苦越多、嗯，你下辈子得到的福报就越多。对，但是你不知道，没准到了下一辈子就跟你说，你还有下一辈子，对，你就一直在。然后这里面就我觉得啊、嗯，你知道他这个有点像延迟满足里面说的一个如何延长延迟满足，就如何做到延迟满足的一个小 tips。他就说，比如说这棉花糖，或者说你爱吃的一样的东西、嗯，你就想象你现在最爱吃的一样一样东西是什么？嗯，你现在最想吃的一样？披萨，披萨，嗯，你就说这个披萨摆在你面前，你如何能控制自己不去吃？嗯、然后就发现呢，你把它想象成一幅画就是你告诉自己说，这个披萨它不是一块真的披萨，它是一幅名画<笑><笑>只是它看起来很像披萨，然后它这里面就是我上次给你们讲的，就是冷系统和热系统。就如果这个披萨现在还有人在旁边，它冒着热气儿，然后还有人把那 mozzarella cheese 拉起来，拉个，然后还有人在旁边嚼，这个时候呢，你就无法控制你自己个儿我也是。然后呢，但是如果你现在在想象，比如说这块披萨现在有多少种颜色上面？或者我想，很多人会想它的热量。嗯，对你，你其实是转化成你的理性思维、嗯。你想这块披萨的长宽高，你算一下这块披萨的面积，嗯、或者你想，<笑>披萨是意大利的一种著名的食物，它是由面粉，<笑>有感就是你切换一个系统，你马上就没那么想吃了我。我觉得很多人最不想吃的，很多人会这么切换。当然了，我们并不鼓励大家这样，嗯、但他会想 ，OK 这一。一张披萨是两千多卡，然后我得跑多少小时的步，我得做多少个 burpees， 我得之前少吃了多少东西，这一些天之前那个一个礼拜少吃了多少东西就一块披萨 ，OK， 我不吃了，很多人是这么想的，当然我们不鼓励大家这样、嗯，但这个其实就是你，当你真的需要延迟满足的时候，你、嗯。可以用到的一个小工具，对，这是一个工具，嗯、就是、说要不要延迟满足这个决定是没有人能替你做的，不是一会儿我们要说的、嗯，不是所有的这个东西，不是说我现在在鼓吹延迟满足，延迟满足不一定就是好的，有时候你要活在当下。但是有的时候，当你需要延迟满足的时候，我发现这招特别好使。比如他那里面，哎、嗯，是不是这是不是这本书里说的，还是别的书里面说的？就说，你如果把烟换算成寿命，嗯，就是说你每次你不要想什么我天天抽烟十年。天以后我会死，这个可能对你没有刺激作用、嗯嗯。但你想，你拿出这一根烟就少活一天，比如说，嗯、你可能抽的时候，你就会至少是我，我觉得可能。不会因此戒烟，像负向激励吧，就是嗯，等于拿出这个烟就告诉你就给你一个，就是你需要把这一根烟转化成一个马上可能就能发生的惩罚。OK， 所以就说这个延迟满足，如果你希望达成延迟满足的话，你使用的这个工具就是它越详细，然后越能把它转化成近期立立竿见影发生在你身上的这个，而且你是要把这个感性认识,、嗯、性认识上升成理性认识。然后才能管用，因为人在有理智的时候，自控力都很强。人是在热系统启动的时候，基本上这人就没有什么自呃自制力了。嗯，就跟比如说现在那个，你是一位男士，中年男士坐在办公室里，突然进了一一名非常 smoking hot 的美女，<笑>然后这时候有时候你完全还因为冷系统启动比较慢，他得开机。<笑><笑>然后这时候你还没开机，你的热系统就已经把你 overwhelm 了。<笑>然后这时候下面发生的事其实你真的是，哎，你看很，你看你这是替很多出轨的男士找借口，因为他们都会说，我其实真的没有，我也不知道怎么回事儿。这就是你夜里吃东西，你早上起来就不记得了。哦，这件事大家不知道，咱们没给大家讲过。哦，你知道是吗？我有的时候会发现。我就是早上起来发现床上有包装纸，什么饼干的、面包的包装纸，然后嘴边还有渣儿，就想起来哦，原来半夜因为有时候我就去，我其实不，现在已经不会说，我半夜说哎、啊，我今天不吃东西，我饿着睡。有时候你特别累，然后呢你就直接睡了，然后你第二天早上起来发现边上全是吃完的，就跟老鼠似的，你就知道你其实半夜这样。什么热系统？你的热系统启动，但你的冷系统还在沉睡。对，所以我没买把东西吃了,吃了对。对，然后还不记得。对。对你你也许碰见过一位 smoking pot 的男士，但是你忘了。对，我觉得，哎，你这个说的很对，真的替很多就是出轨的男的找到了一个特别合适的理由。对，然后这里面就说这样的人应该怎么办呢？他应该锻炼，他随时启动冷系统的能力，洗热水澡。<笑>啊啊！天、啊、冷就是就是冷冷冷系统是,是吧？你不是之前每一次你你当时说的是你特别想吃一什么东西，然后你想控制住自己的时候，你就去洗一冷水澡。对，啊，因为洗冷水澡是你的热系统绝对不会同意的事情，但是你的冷系统会同意。啊、然后这个其实你就是锻炼的是一种什么能力？就是你随时可以控制，我想收就收，我想放就放。就是你不一定是每次都要收着，因为我我我想说这个绝对不好，就是。有的人不会及时满足，他只会延迟，他会不停地延迟。所以刚才我看了一文章，我觉得说特对，说延迟满足才是最大的拖延症。就是有的人他拖延的是幸福，你发现了吗？咱们身边就有这样的人。我们认识一个朋友，就这个女孩吧，她就是她不能让自己好过，用一个普通话就是作。对，就是大家都老说我作，但其实我作，我还是我，比如说我。比如说，现在练得很猛，但其实我们目标很明确，我就是想晚上吃口好的。他那个就是练得很猛，遥遥无期，就是一直在不停地去。他什么事儿都会走极端，比如当时跑斯巴达，你说跑个斯巴达你，你你感受一下，说我跑一段完了。嗯他是要他在两天之内把三个斯巴达都跑了。如果没有跑过斯巴达的朋友，你们听我讲述一下，他在两天之内，包括一个5公里的斯巴达，包括一个12公里的斯巴达，包括一个30多公里的斯巴达。他在两天之内，就他没离开过那个 camp， 他把那个三个都做完了。但其实我不知道他做的是什么，因为比如说你说我没有参加过斯巴达，我尝试一下，这是一种心态。嗯还有有种心态说，我想证明我自己，那我就报一个最长的那个、嗯、叫野兽子吧、嗯，就最长那个。你说，因为最长那个，你都已经跑了那三十多公里，你为什么还要跑五公里？为什么还要跑这十几公里？他就是说，我想把仨一口气都跑了，就是证明。自己。他就要不停的证明自己，你发现吗？这种人他是什么？他每天都要用一样新的手段来证明自己。对，就没完没了了。嗯，然后呢？这个人，我觉得我分析他，我就跟他说，他就是他把延迟满足带来的那种自尊心、自信心的增强，当做他的满足了。嗯，他是在其中，他是在痛苦当中找到了幸福感。对，因为这个女孩她非常的优秀，嗯、就非常非常优秀，就美北大毕业，什然后去美国，就是特别了不起。如果我是她，我我会很早的就 set 于。比如说，我就当一个律师，或当好好的过，不、嗯，我我这个学术上我已经达到了巅峰，不行，我就开始弄体育。对，司法达到巅峰，不行，我要开始练健美。就是他，你看着他吧，你又替他累，但你我心里其实真的很佩服他，很敬佩他。非常佩服他，我觉得他好了不起。但是你说。给我一个机会让我这样吗？我我我还是我觉得他就是把那个那个那卡内基那个人性的弱点，所有弱点都 conquer 了一遍。<笑>就是我觉得那里边就他没有人性的弱点了，已经。对，就是他每天，我觉得他是挑着弱点挑战。就比如说，我觉得我原我学习好吧，你也有一点。我刚想说，我就是他的微缩版，但我做不到，因为你看啊，你有时候经常，比如洗冷水澡这件事儿，比如说你在上一期说，你明明是害怕蜘蛛，你还刻意的，就是我能理解。比如说我是一个晕血的人，那你您跟我说，你这个弱点啊，会影响到你将来，所以你最好将它克服了。所以就是说，比如说你要多去医院啊什么之类的。你说你怕蜘蛛这事影响你吗？你怕它，你怎么了？我就觉得这是我一弱点，就是我觉得人弱点越少越好。然后呢，其他的弱点我挑战不了，就很多弱点我是无法挑战、嗯。但你看你挑战铁三这件事其实你真的是他的缩影吧？嗯、你不觉不觉得？对对对，然后但是他那个我,我就觉得比我太过了。因为他可能是说，我一年要跑，就是我刚开始决定跑跑跑铁三，我这一年就要跑五个铁三，一直跑到超铁，类似于这种的。对，所以我觉得他这一种是最大的拖延症。就是，当然了，他可能每天都觉得很满足，这个你没有办法。嗯、每个人的价值观不一样，但是对于我来讲，我觉得这个就等于你活这辈子很多平凡人的幸福，你是没有享受到的。嗯，因为你知道，刚才美雅跟我说她想录这个节目的时候，就这个 topic 的时候，我当时迟疑了很久。我琢磨琢磨我自己，我发现我从来都不去延迟满足，就这个可能是我的一个不。但是你饿着就为了晚上吃点好的，这个就是最大的延迟满足。我就想，我记得我小的时候，我不知道我从什么时候开始改变。我小的时候，比如说我特别爱吃蒜苗，然后我不爱吃胡萝卜丝，嗯、但是呢。嗯家长一定会让小朋友吃胡萝卜，因为有营养、嗯。所以我小的时候，我会先吃胡萝卜，嗯，就是我会先把最难吃的都给吃完了，最后剩那个蒜苗就好开心。然后我就会把这个蒜苗再和着米饭一起给吃了。但我现在大了呢，我反而这个自控力越来越差，我也不知道为什么。就现在，比如你有一好吃的，比如说有一盘菜，就比如你看我吃披萨和沙拉，我永远都是先把那披萨吃完了，然后那沙拉。剩到最后可能吃不完，所以每天都晚上健身嘛？对，就一定要拖到最后。我觉得就是越来越，可能是因为年纪越大，哎，我知道了，因为我的年纪越大，我的生命越短，我又越来越觉得我应该活在当下。谁知道我是不是明天嘎嘣一下又死了？结果我今天居然把披萨剩下了，把沙拉全吃了。那你说我活得亏不亏？所以年纪越大，你的延迟满足越不重要。是。我因为你，比如说将死之人，他肯定不用延迟满足，对他应该就是感觉，就比如说跟他说今天给你棉花糖还是明天给你俩，他说你现在给我最好，你一个小时以后我都不知道我是不是活着，对，所以就是那个那里面也说了，就说人在你对未来的预期非常悲观的时候，是不容易进行延迟满足的，嗯、包括说你的情绪。哎就是其实情绪越不好的时候，你越难做到延迟满足。嗯，所以就是你们发现吗？每次我暴食症发作的时候，很少是我在我特别开心的时候。嗯、其实暴食症，大家有没有发作的时候，越是那种你觉得我已经吃多了，你已经有一种消极的这个情绪在的时候、嗯，你越容易暴食症发生。但其实如果你今天早上起来开一好头，已经去见了一个身，已经就觉得。嗯你就今天很容易就过去了，真的是。对，然后那里面就，所以就说，他不是这本书，其实主要针对的是怎么教育孩子。其实、嗯、就说很多孩子他在家里，比如说父母关系不和睦，嗯，或者父母老说他，或者你有一个非常强势的母亲，嗯、说在这种家庭条件下的孩子更不容易做到自控力很强。这为什么呢？就是因为第一，你的情绪会受影响；第二，他测量了，就是说孩子与母亲的关系，发现母亲过于这个叫什么，呃，严严过于严厉，就是管的特别特别多的时候，这孩子的自控力特别差。哦，对，这个我忘记了他书里怎么说，反正他这就是一个实验。其实这个我觉得挺好理解，是我发现就是。越是那种妈妈什么都帮你做的那个孩子，就什么都不会。就你想，你从小到大、嗯，如果说一直有一个人在告诉你，你该干这个了，九点了你该干这个了，十点了你该干这个了、嗯，你就完全没有学会自己要控制自己，你就觉得总会有人来催我，只要没人催我，我就可以继续干我现在事。而且它启动的是一直是热系统，因为避逃避惩罚其实是一个热系统。嗯所以他从来还就冷系统从来没用过，因为你还没怎么着，你妈就已经开始说你了，说哎你把这个弄了，你把这个弄了，然后你脑子里就想哦，我如果不干这件事儿，我就要受到惩罚，所以我必须得赶紧把这事儿弄了。你等于就一直没有机会让自己的那个冷系统，就让自己的那个长中长期思维就从来没有用过，嗯嗯。然后那里面还说了一个我觉得特别有道理的，说。当你比如说现在咱们每个人都想一下十年之后的自己是什么样子，嗯，然后呢，你再想想你现在的自己和十年后自己的他是同一个人还是截然不同的人？你觉得那个样子离你自己是远还是近？然后研究就发现，你越觉得十年后的自己。离现在特别近，嗯，就是你完全可以想象的时候，越你越容易延迟满足。当、嗯、你觉得十年后的自己你想变成那个样子和现在的自己完全没有任何关系的时候，你就不会延迟满足。你看，就是咱们经常就是说，大家就是社交媒体对大家造成的影响，就是你自己给自己设立一个 role model。其实你不用想十年后自己，你就想给我自己设立一个偶像、嗯、或者一个我应该学习的对象。什么样的人是最适合当偶像的？就是这个人，你伸手能够得着、嗯，就是你跟他差的不太多，这种人是最能够激励到你的。嗯、这就是咱俩， yeah. 就是你不觉得咱俩为什么很多人会不要脸的说，很多人会很喜欢我们俩？其实他觉得你 relatable， 嗯，就觉得。呃、哦，因为可能我们很多听众比我们年轻一点，但他能够看到，就是说可能五年以后，我们就跟他状态差不多，尤其我们努力点，还能比他们变更好，所以咱们就给了他很多激励。为、嗯、什么大家看到范冰冰、看到王菲、看到 Beyonce 不会有这种？其实他们不会给你特别多的激励。就虽然很多人会把他们的照片设为屏保、嗯，但是你永远，他离你太远了。这就跟 Kendall 的照片不能叫大家起床对，我真的觉得，你看到 Kendall 的照片，你觉得？他能叫你起床吗？他要叫我起床，我就起；<笑>他的照片，我就不起。<笑>但是你就再想一下，如果是一个胖过、瘦过、胖过又瘦下来的人，然后呢，你或者说你一个朋友。你一个朋友减肥成功了，对你的影响远远比一个明星对在微博上晒他的体他瘦60斤，我也对我无动于衷。我觉得他是他，我是我。对，但如果你的好闺蜜，就比如说你看、嗯，尤其是你俩以前差不多，或者他比你身材棒、嗯，他瘦了，是最能够给你激励的。但是这种激励一般都不太好，就那个人可能就再也不想跟你当朋友了。但是你，你不是说那个你们柔术课的那俩同学现在就很尴尬,<笑>很尴尬<笑>然后他们俩关系很好，但是我能。呃就他们俩关系很好，但是就是你能够看到，当一个人的变化的时候，另外一个人着急。对，就我也想变成那样。是，而且说就是这个人吧，他擅长自控的领域是不一样的。嗯，就是这个自控力不是说一有就有。然后一没有就是哪个方面都没有、嗯嗯。大多数人，比如你看很多名人，他在他擅长的领域，比如说 Tiger Woods，、嗯、他在打高尔夫的领域，人家每天都练习。你说他不想玩吗？他不想躺着吗？嗯、他每天练习那么着，就这个，你说他自控力很强，对吧？但他在 sex 方,方面一点自控力都没有，所以就是说，就是他可能就是说人啊，<笑>就跟之前咱说的老话，就是人的 will power 这个毅力。嗯是能是,是它有限有的，它有限额对。对，你要是把它全分配到这一个领域，你这个领域做得很牛逼，你其他领域可能真的就是差的。那、嗯、每个人你就想想，就比如说,比如说咱们工作特别忙的时候、嗯，为什么容易胖？嗯，就是因为你的 focus、你的毅力都用在怎么完成工作、熬夜完成工作上，那你吃东西的时候，你脑子根本就没过。对。而且，就像你说，那个时候你压力很大，你情绪不好，其实你就更容易就是在这方面去崩溃。嗯、所以，为什么我不建议很年轻的孩子就减肥？嗯嗯、一定会影响学习。嗯，你想，你的脑子一直想着我可不能吃啊，然后你又特别饿，你那会儿看什么你都看不下去，看什么都愤怒，本来看数学题都愤怒，而且你知道吗？我发现我为什么是一个平庸的人、嗯，而不是一个杰出的人，就是因为我把这东西分配太平均了。啊你简直，我刚说一模一样的话，就我刚刚就想问你，你你,你有没有发现，你就是把你的这个 delay happiness 非常平均的散在了各个方面。没错，所以我哪方面都做做不成那个领域最好的,最好的，就是吃我控制的还行，但也不算好。然后呢，工作我也不会让自己太累，嗯，然后呢，玩我也是，就是我看什么都有度。这个呢，最好的是说我可能活特别舒服，而且我可能特长寿。<笑><笑>我觉得这样的人一般都比较健康长寿，就是从小当健西城健康儿童不是白当的。就是其实因为你每一个方面都不走极端，就说明你在每一个方面都不给自己很大的压力。对，然后你也就不可能做成这个领域最好的。你做成这个领域最好的，一定是会牺牲你在其他领域的表现的。优秀的人都有毛病，比如你看我，但我不知道。<笑>我还没想到我哪方面做特别好，就想到毛病了。但是我发现我我家很多领域毛病都很大，说明我一定对不起我咳嗽咳，说明我一定有一个领域特别好。你好好还能不能说话呀？你是不是说完这句话之后你自己也很不好意思？<咳嗽>而且我跟你说咳嗽特别练腹肌，因为我咳嗽一个月我每天腹肌都很疼。所以同学们，就还有一个在家健身最好的方法，除了抖腿和大笑以外，你们还可以尝试一下咳嗽。对，但是你知道不咳嗽的人想咳嗽，其实还是挺难的。是，假装咳嗽是学不出来的。我跟你说，你要假装咳嗽两次，你就真咳嗽了。就是假装咳嗽，你只能咳在嗓子里，咳、嗯，你看我的咳是肺里面的。<笑> Rolling deep， 对,对，非常 deep 咳嗽的。是是，对对对，对你你不是还跟我说，你看我是湿咳，来，我再给你咳两声。<笑> OK， 你接着说。然后我觉得这一点真的是你观察，就大家不要觉得你自制力这么强的人，你为什么这方面控制不住？嗯、那他肯定那个自制力都用在某一个方面了。所以我也建议大家哦，有一个说法，大家一定要小心。他们说人减肥的时候特别容易出轨。你想想这个背后的道理。但是,但是人减肥的性欲会低哎、欸。但是呢，他饭都吃不饱，你会被会别人打发我想把那人给吃了？<笑>不是，我觉得那只有你，因<笑>为我有时候特别饿，然后但是我又懒得起来。像比如张涵那胳膊一过来，我我跟你说，我真的想都没想，我上去就是一口。张涵那么香吗？<笑>不是，就是那个肉到嘴边你是有多饿？但是我就想减肥出轨，这是一个特别那个。著名的实验 ，OK， 所以它是真实的，它是真实的，它是真实的、okay。说就是因为啊，好像是自控力那本书里提到的、okay。然后就是说，因为你减肥的时候，你的自控力都用在减肥上了，然后你其他地方发现那个自控力很差。嗯，我觉得这个大家一定要小心，也也没关系，该出轨就出轨。为了减肥豁出去了，对，为了减肥，饭都可以不吃鬼，鬼怎么不能？怎么还不能不出？怎么不能出？说实话，如果你现在给我一个小鲜肉、嗯，我可能就没那么饿了，因为你的关注点不在这上面，<笑>你知道吗？其实就转移注意力嘛，就是就其实很简单，就跟你特别饿的时候说看看你最喜欢看的美剧，没用，没有用，我跟你讲。你别在这说，你老给别人出招。现在还有人说呢，维雅维雅当年说过说什么简，你当时是不是出过这么一个？是视频还是什么？说什么可以先刷个牙。什么特别饿的时候才去刷牙？是我是说那个给帮大家叫什么克服饥饿的 tips、嗯。你刷个牙之后，你再想吃东西，你想，一会儿还得刷牙。但我跟你说没有，那个是不够饿，那是不够饿的那馋，但馋也阻止不了我。馋我可以阻止，饿我阻止不了，就饿我会心慌。我觉得馋和饿就是我的自控力现在好到什么程度？就是我馋的时候，如果我意识到我是馋，我并不饿，我其实是可以 stop 的，我还会练。就是我，我明明现在我就是我现在应该吃这块点心，我分三次吃。你跟你一开头说那 delay happiness， 你说你这是不是有病？不，我这张子，是吃一块呢，还是把这分你是不是有病？这得洗冷水澡你。你没有练过憋尿吗？就是为了锻炼我们的盆底肌。然后你特别想尿尿的时候，淋尿一点点，然后赶紧憋住。我三段式，我,我练我刚才录上一期音频的时候，我到最后真的快尿裤子，我特别想上厕所。但是呢，咱俩一直不停的说说说。然后我当时就觉得我在练三段式。对，就是那个为收紧你的那个阴道肌肉练的那个东西、嗯。我觉得我吃点心是一样的。我每次在吃点心，我明明可以好好吃，我说不行，我要练一下，我看看我究竟能不能咬一口。我先把它放下，一会儿我再给吃了，分分分三次。大家。大家别学这个，<笑>这不是每一个维雅说的事都是大家应该学。大家，你你觉得大家傻吗？大家会学吗？我觉得大家傻。我我觉得只有你傻，但你也不学，你学一个。大家很多人都说了，因为你你忘了那天说说维雅都不吃，姥姥不吃那个、什么，看完书看书的时候不吃东西，我也不吃，坚持好几天了，<笑><笑>那挺好的呀。为什么不让大家？那下回大家该说了，我现在吃饭一天都吃九顿饭，因为每一顿饭我都要分成三次吃完。那挺好的，我觉得真挺好，这有利于降控制糖尿病。我觉得呀，你这个就是有病，不，我真的觉得就是没事练练自控力这事儿挺好的，因为你在需要用自控力的时候，你会发现自控力很 ready。因为你知道那个实验说了一个，就是说你利用<笑>你想用自控力的时候，其实是前额叶皮层。就是你看过那本书叫《Thinking Fast and Slow 吗》吗？就思考快与慢。没有，我其实跟这个说的是一样的，就是说你有快系统和慢系统， okay. 然后慢系统是你那个理性思维，然后快系快系统其实是你的冲动和直觉， mm -hmm. 它它不是说快系统都是不好的，因为你很多直觉体验的是你整个人生之前所有的经验，它已经融会贯通到直觉里了， mm -hmm. 然后它就这本书是告诉你什么时候应该用直觉，什么时候不该用直觉，嗯，什么时候就特别特别特别著名的一本书。你现在说我好，你说到这个直觉。已经融入到，我觉得我在哪看到过这个，但我就记不起来，因为大家都知道我记性特别不好。我所有的书看完以后，那天有人问我说：“你说特别好看，那本 Seven Patient 到底是怎么回事？”我一点都想不起来了。<笑>我就<记><笑>所以就是我现在还没看，以至于大家也没法讨论，因为你忘了。我就记得开头就是简介，我那天在音频里说了，但最后为什么这件事让我特别惊喜，我已经给忘了，我 literally 是给忘了。你知道吗？你这种人，你必须要给大家讲一遍，然后你才能记得。我发现我是。属于那种什么事儿，我只要给大家讲一遍哈，我都会很深的记住。如果我不讲、呃，但是你如果那边讲错了，你以后记得也都是错的了。对，对对就因为什么谎话说多了，你、嗯、自然而然就变成真的了、就是。嗯，对，你知道你刚才说那个，我就想到，其实。我第一次接触到 delay h a p p i n e s s 是在经济学的课上面、嗯，当时老师就讲是讲 s a v i n g 和那个就是存款和贷款的时候，嗯、其实讲到了这件事然后当时就是说美国人就是他们一点都不会 delay h a p p i n e s s 全都是贷款，然后没有 savings， 没有存款。其实这个就跟那个是一样的，他就是，但是你说这事好不好呢？我觉得美国人过得挺好的。是啊，但是就是你看，危机来了以后，他们就没有任何叫什么扛扛危机的，就不扛造，对，不扛造，是是，咱们挺扛造的，咱们这新冠，哎，我真的觉得这事儿还好是发生在中国，就是能够看到大家底子还是坚实的，因为很多人我相信我家里都囤了好多方便面是吗？而且很多应该跟咱俩一样，就是其实这段时间就是在靠 saving 活着。对吧？因为咱们不是拿靠拿工资的，咱们就是哎、我反而觉得在家待着特省钱，我什么钱都没花、啊。是，你不花你也不赚嘛。但其实就说你这段时间就是靠 saving 嘛，嗯，因为咱们咱们属于那种非常浮动的那个速度、嗯，嗯，对，不像说美国人都饿死好多人了，是吧？我觉得像美国好多房子已经用那个叫<笑>对,对,对对，叫然后就就然后就都收废了，对，还真是。所以我觉得 delay happiness 对于亚洲人来讲，本身就是更容易的一件事。就像我刚才说的，因为我们的文化就是我们的佛教背景，其实之前还有佛教背景，有没有佛教背景？但是我觉得就是很多人其实都是在做这件事因为咱们的父母就是这么教育咱们的，因为他们吃过苦，对，就是经历过咱们父母经历过三年自然灾害的人，就会很怕这件事下来，所以他有什么好事，他也会觉得，因为 delay happiness， 我觉得最大的问题就是。我不知道，我对未来充满了预知、未知、嗯，所以呢，我需要去扛风险。我觉得咱们的父母不都是这样的吗？但是美国人他们其实在，在就是我觉得在上一次金融危机之前他过过，他们没经历过、嗯，就是那种真的啥都没有的日子，所以他们就觉得我完全可以靠着贷款活着。是的。然后话话说回来，就是我认为，如果你饿，就是食欲，靠看美剧是很足以支持的。嗯那、嗯，那你到了食欲靠什么呢？如果你是真饿的话，我认为没有任何一个东西可以支持你，让你不吃。但我都是馋，你给我解释解释馋怎么办？馋就首先你把它想象成一幅画，就是比如你现在你馋，你一般都有一样特定的梦想物，对吧？什么梦想物？<笑>梦想物<笑>就是特定的，比如说你就是想吃某一样东西。你就这么说，我想吃 popcorn， 我想吃薯片。对。然后你现在啊，就请你用冷系统来思考一下，薯片是什么？土豆。对，那这个土豆是从哪里挖出来的又？又想吃薯条了。<笑>你看，我脑子想的就是土豆孩子做节目。我跟你说，你这个呀，就是、你你个呀<笑>就是从小没开发好你这大脑。<笑>就我发现，我真的就是我在 delay happiness 做得特别的差<笑>。你知道吗？人家说了，说这个 delay happiness 可以是一种，你别再玩这盖儿了。你上一次音频就玩这盖儿，怎么不长记性了？这孩子。我觉得我现在 literally 就在教育我们家孩子，你发现了吗？我喝水呢，怕咳嗽。可是你刚才玩了多少下这个盖儿，我都没意识到。你下回不能拿这种杯子了，下回录音频，请你换一个杯子。好。然后我去了哪儿？<笑>真烦人。就是啊、哦，我说啊，呃，里面有一个重要的观点，嗯、说呃， delay happiness 是一种可以习得的后天的技能。就是所有的人都可以通过练习来让自己具备这个技说呢，我觉得 delay happiness 就是一个反人性的事儿，这事一定得靠后天练习。啊， course， 它就不是，如果它完全靠动物本性，你看狗不会，是有区别的。哦，松鼠会 delay happiness， 它会。把一大堆那个花生藏在别的地儿，然后过冬。这是它的基因，就是因为基因是有基因选择理论的。你看过那本书对吧？嗯，叫《伟大的基因》嗯，就是因为它只有有这种行为的松鼠活下来了，进化、嗯，所以它就有。嗯、OK。但是人的基因是什么样的人能活下来呢？就是只要看见那个森林里有一样好吃的，赶紧先塞自己嘴里的人才能活下来。所以呢，咱们先天是不具备这种，嗯、就是说看见。高热量，看见好吃的东西在桌子上不吃，这不是咱们的基因。是啊、但是，对于现代社会，咱们为了活得长，现在因为人的基因它进化太慢了。如果说人的基因可以与时俱进，咱们现在的基因其实不是人的基因进化慢，就是基因进化的速度是一样，只是人类近些年的发展太快了、嗯，对，以至于现在延迟满足变了一件很反人类基因的事情。因为我爸对我爸就觉得所有的运动，然后不让他吃甜的，不让他吃好东西。我爸就是说这违反人性。对，因为先天的人，他这个运动他不需要，而且你不应该运动啊！你想，你运动就消耗热量，你你看哪个猴子没事在那跑步，肯定有人注意他。就我得把我的 energy 都攒着，在发生危险的时候我再跑。你看有什么动物没事我在那随便跑，这不是有病吗？对，因为人类的基因，它原来它,它你是为了生存，这个没有选择。嗯、就是说，不运动的人类、嗯、那会儿其实已经死了，对吧？因为不运动你就没有吃的，嗯，所以那会儿不运动的人一定是活不下来。叫无效，就是没有用的运动。咱们现在做的，坦白说都是没有运动，没有用的。对，咱现在不是为了模拟。之前那个人类的这种行为嘛，但是你不觉不觉得，几乎所有的人都认为运动完了之后的那个感觉是好的，嗯、对，因为它分泌了多巴胺。对，所以说咱们这个机制其实还是保留了下来。你要说运动之后还痛苦、嗯，那我觉得人类的基因可能已经改变了，嗯、你爸可能基因突变了。嗯哦、不是，我跟你说是样，哎，你爸不是划船吗买了划船机以后，昨天晚上我盯着他俩一人划了三百下<咳>，就是他俩现在每天。也不是每天，一周大概三到四天会滑三百下，然后呢，嗯、就是我爸还得数着三百下儿。划船机都能计数的。好吗？听说划船机是计数的，人家不是计米的吗？能划船机都是计，可以计数，可以计米，可什么都可以计。知道计数，它有很多功能，能计时间什么，的、哦，它就是计三百下。哦。所以呢，我爸现在就说，我发现他其实滑板以后还是有点舒服的。但是其实所有运动员的人都知道你，你其实最后大汗淋漓以后都是舒服的。但你一开始怎么走出那第一步，嗯、这个是最难的。对，得练。就是我所有的运动都是拖到晚上。但是如果你说我在某一方面，哪一方面真的有一点 willpower， 其实就是运动。嗯，对吧？因为运动是唯一一个，我说我真的。可以坚持，就我原来发烧还去健身呢。就是我是真的是觉得这件事应该干，其他的我好像都没有。还有吃饭，你可以攒一顿。对我跟，因为我刚才还跟维娅讨论这件事就是说到 delay happiness， 就比如我们俩晚上都知道要吃一顿自己很爱吃的大餐，但是下午我们俩就饿了。如果是我，我就咬牙忍着，或者我喝好多白开水。喝水真的管用，好多人都跟我说喝水不管用。我觉得我喝,喝热水特别，尤其是热的，它其实会有一点满足感，有点味道的，就加一点无糖糖浆，放一点点牛奶的那种茶呀什么的。但维娅它就会先吃一口，它不管她得先吃。你知道我发现，就真的是 Willpower。如果我饿一下午，我一下午没法干活了。就是、嗯、我如果是馋，我可以去，我干完活之后反而不馋了。嗯嗯、但如果我是饿。我这下午的工作我就没法做，别工作，躺着直接等晚上吃饭。工作什么？晚上都要吃好吃的。你说的啊？哎，下回下回你跟我说，维雅你干一什么活？我说不行，我饿，我现在只能躺着开着天花板，属属羊，等等着吃饭。哎呦，反正因为我觉得减肥是最典型的一个，就是 delay happiness。你 delay 的就是。是你吃饭的这个快感，你希望收获的是好身材嘛？嗯，对吧？所以你觉得这件事是合理的吗？当然合，不是什么意思啊？就因为你刚才说的，很多时候我们其实不应该 delay happiness 嘛。不应该我，我我认为这个凡事应该掌握度、嗯。你如果一点都不 delay happiness， 你一定是一个一呃一事无成的人，因为所有的事情其实都需要你。你、这、的、个、意思是，如果我只依靠热系统，完全不依靠冷系统的话，我是不可能重功的。你就一天只能就是就是天往嘴里塞各种，然后只能看娱乐节目。但你看艺术家，其实很多都是完，全，就是他们的工作就是靠热系统。我不觉得，因你知道吗？比如说，你学画画，就是、嗯、你不是说所有人一上来就能画那个 masterpiece 的。的、嗯，你画画是一件非常苦的，你需要很在先画积累基本基本功。像你是先画不同颜色的我赢了。<笑><笑>就是干所有事你想干得好，你都得有原始积累。你看过那一万小时理论、嗯、对吧？嗯、是一万小时，十万小时。就是多少？但你我我知道这个原理。我你说那本书嘛？但这个原理我知道。嗯、对，所以我，我、嗯、我不相信，就所有人就靠一下灵感，一个 epiphany，、嗯、然后你就变成了达芬奇、什么莫奈，我觉得不太可能。我觉得你在哪个行业做得好，你都是需要你的这个人，其实在这方面是有自制力的。所以，就你先需要吃过一定的时间的苦，就做一些很无聊或者你认为没有必要的工，然后你最后才能成功。对，我觉得是这样的。然后，然后就跟你你在哪方面，你其实都是需要练习的。就练习本身就是一个你需要启动冷系统的事儿、嗯。然后呢，但是这个人如果过度的延迟满足、嗯，那这个人的人生就会变得意义非常奇怪。就是你很多的,的别人很引注意的时刻，你都没有，就特别无聊。其实这就是那种，比如在 party 上面，别人都喝酒，然后他就喝茶的那种人。我觉得、就是，啊、哦，对对对对对对,对,对,对。对还有一种人喝牛奶，热牛奶，你记得吗？对，然后这种人也会让人觉得你这人特别没劲，而且跟这种人交往，你也会觉得压力比较大。对我，我其实不喜欢这种人，主要都不是没劲，因为你没劲，我可以不跟你玩嘛、嗯。但是我很讨厌这种人在我的，比如说我邀请的 party 上面，然后他出现了以后，我觉得他会给所有的人一种感觉，只有他有自控力，别人都没有自控力。你是在说我吗？对对你听出来了，<笑>我听出来了。<笑>就你总是以一种，就比如说，你看你这什么时候做操？比如你起特早，然后呢？你,你哪次邀请 party 是因为我起的早,早？我我想举一个什么例子啊？你们听我说是这样的，比如我们有工作群，然后呢，某些人每天起特早，他总是在八点多的时候就艾特群里每一个人，就开始发好多东西，比如说你们大家看看这个，我觉得这个对大家很有 i 很很很有 inspiration。哎，你大家看看那个，然后呃、啊，我觉得这件事儿应该这么干。然后呢，明明知道我没起，非要艾特我。那你大半夜的每次都发那些话，你是在显摆你睡得晚呗？啊、我,我大半夜的就你能。睡的，你能熬鹰，我的我不能熬鹰。因为我觉得晚上睡觉晚发东西其实无所谓，你早上起早上起来就看了，并不能对你造成那种、哦哦。你还是吧，是你自己的太 sensitive， 你是一个敏感的孩子，好吗？<笑>不是我的意思，就是说你这种就真的很让人烦，就得像老板，每天早上六点钟就开始挨着自己所有的员工，然后会说：“哟，老板都起了晚。”哎，那你说，如果我以后四点钟凌晨四点给你发，你是认为我起得早的，还是因为我认为我睡得晚？如果是你，我一定会认为你起得早。你看，我发你看，你就会觉得我睡得晚。啊、哦，我如果四点钟发，你一定不可能问我你怎么还没起，你肯定说你家怎么还不睡？那你要是四点钟发，我保证我不认为你在炫耀。谁他妈炫耀<笑>自己睡得晚？<笑>睡得晚？<笑>你看，你看，为什么早起就是在炫耀？对，我敢睡，我可没有啊。哎，你在上一期音频里，我问你，我说我就觉得我这个睡懒觉这个特别不好，然后你你就会说，对我觉得你当时的话，你肯定了我。我从心里会那个对你们有一些那个负面的看法对对。对，但是你没有不就完了吗、嗯？你不是自己说了吗？你现在不认为起得晚睡得晚是一件坏事那就请你不要觉得我在炫耀，只是咱俩有时差，你就想我在扭腰好吗？<笑>我在另外一个 different time zone， 我现在其实就有点这样。<笑>对，你看，所有事儿都赖我，但我们家咳嗽也也赖我。我跟你说，我真的，大家听到我上上期的音频已经完全不咳嗽了。那你不也跟我录的吗？就该咳嗽。哎，我不说话的，你说吧，你让我喝口水。<笑>你是这。同学们，我们这期音频已经录不下去了，因为某些人现在那个也不知道是怎么回事就开始别紧张啊。对我就会紧张，不紧张。你是不是又想到自己的一些缺点，就会非常的紧张？因为讨论到延迟满足这件事我老觉得你有点，就是下巴都有点微微微的塌。你知道吗？你每次说这种的时候，我就开始审视我自己。你不是都说,说了吗？人要经常自自省，自省还是自省？自省自省自省。自省自省自省自省吧，哦、还还哎，自省还还,还,行还行，自省，嗯， okay. 还行，嗯。但我一直说的是自省，我这必须得那个。不是延迟满足，你后来不也说了吗？你做的挺好的，你看每天坚持锻炼，然后还能忍到晚上再吃饭，这些都比小朋友强很多。我觉得就是，我觉得我的延迟满足就是我做的，嗯，怎么说呢？我在做，因为我觉得其实坚持锻炼，包括你吃的健康，其实这些都是延迟满足的一种。表现，但是又做的没那么好、嗯，所以你心里还是很清楚，你其实是懒得锻炼，你其实是想吃好东西，所以你老吃往后推。但是这个是人性、嗯，所以我就说，我觉得这个冷热系统，如果你想自如的运用的话、嗯，你就得没事老没事就练一下，这叫什么叫军事演习吗？就是你吃这块蛋糕，就像我说，我来给大家再解释一下，就比如说你今天可以吃这个蛋糕，但你想到我如果。不应该吃这个蛋糕的那天我吃已经开始吃这蛋糕，我应该怎么办呢？所以我就要演习一下 r e h e a r s e 一下，就吃一口把它放那儿，<笑>然后一会儿再说。哦 ，OK， 我可以继续吃。你看，其实我是可以忍得住的，但是我今天不用忍。Oh my god！ 你说到这个、我突然想到延迟满足的一个极端啊， oh. 就是那天维雅发给我，就是我们那个微博后台有一个人，有一个粉丝给我们发来了私信。Oh my god！Oh my god！ 就是。这个女孩，我们当时在我们不是批判她，我们只是分享。就是我，我先说一下，我看到了你的消息，我没有回，是因为我真的不、哦、知道怎么回，我不知道怎么回你。对，文雅当时发给我说，你说这个，说你有这个前科，说我之前有过这个饮这样来说你来回，我看了半天，我也不知道怎么回，因为这个是我看到一个比较极端的。我我首先先告诉你，你肯定有饮食,饮食障饮食障碍，就你肯定有 eating disorder。我觉得现在你的这个程度不是我们两个能帮助你的，你真的我建议你去看一下医生，因为这个姑娘呢，她给我们发，她说的是。他最近有一个染上的一个毛病，他很喜欢吃一种坚果，嗯，然后他就每天买了，他特别想吃，他又怕长胖，他就每天嚼，嚼完以后就给吐了。但是他担心的，如果是我发生了这个情况，我我会说，哎呦怎么办呢？我觉得我这个行为是非常不健康，是不正常的，我怎么才能改？但他反而他担心的点是，我觉得我在吐的时候还是有一点厌了，对，是我该怎么办的？这个我真的当时看到以后，我无比的震惊，并且我不知道该怎么去给他回复，是因为我当时没有走到这么深。我说我的好歹我是厌了再给秃了的，呀、啊。你然后就好就、这个、我问就、这个、他的延迟满足就比我还。我没有，就是我的意思是说，我第一次见到一个人，就是能自控力这么强。你想，你最爱吃的东西，你都嚼在嘴里，你不咽下去，你给伢吐了，你就说你自控力强不强？你别招我，我跟你说，没准我从今天晚上就开始练，<笑><笑>你知道吗？但<笑><笑><笑><笑><笑>我真的觉得这个，啊，就首先啊，你为什么要买这东西呢？就是如果我知道啊，嗯、这样东西就是我之前对 Doritos 就有一阵儿是沉迷于 Doritos，、嗯、就是一旦你习惯于每天晚上吃 Doritos， corner, 然后你如果今天晚上不吃，你就会非常难受。嗯，但当时呢，我有一个特别好的一点，那会儿正正是我马上就要搬家的日子啊，我还想说不，我还想说。这维特斯后来不打折了，我发现你就再也没买过。以前买一送一的时候，天天买。<笑>是的，那当然了，也是因为打折了。大家知道，姥姥比较 cheapass，、嗯、但那阵儿是因为我的热情都在装修房子上。嗯、我发现，一旦你有这种特别大的这种事情，分心、嗯，你对食物的热情就没那么高涨。就跟说，大家最饿最馋的时候都是咸的，真的是咸的。然后那阵儿呢、嗯，我就对食物。就是可以戒掉食物，如果你让我现在戒一个东西，我就会比较难，因为我天天对着这个吃的。我觉得就主要是这一段时间疫情在家是在最容易爆发的时候。对，因为你真的你，你都没有没有一个场景能说让你跟这食物分开。没错。然后第一呢，就是因为我当时在装修房子；嗯、第二呢，是因为你我后来搬了家。搬家是一个重新开始、重新开始的一个特别好的契机，因为你会发现你整个的生活都会因为你换了一个地方而改变。嗯，这段时间你想借什么都比之前要容易，你不能说很容易吧，但是比之前要容易。其实你看很多就是老外或者说什么，他们比如说分手了，或者他们经历了一个创伤，嗯、他们会。Move to a new city 就是搬到一个新的城市，就是说 get a fresh start，、嗯、其实它就是这个，就是他把这些恶习他留在那个地方了。我觉得就是你可能 Dorito 是你那个房子里面的一个习惯，你搬到这个新家以后，你没有把那个习惯一起带过来。如果我在搬家的前前第一周。我继续买 Doritos， 我晚上还坐在那吃，那我这个习惯又带回来了。嗯、但是我当时告诉自己的是，搬到新家之后不不能再买 Doritos 了、嗯。当然了，我开始吃别的零食，但我吃别的零食呢，没有吃 Doritos 的那个瘾。很多人都因为咱们变得特别爱吃 Doritos。我知道，就是那天有一个，我当时用 Doritos 举了一个什么例子，然后大家的留言里全都是什么东西我没听清。哎，我竟然看完这个，莫名想吃 Doritos。你吃 Doritos 什么味儿？这就大家其实会经常在我们举一些我们说这个例子不好的时候，就包括我们之前说那个减肥药，有一个减肥药是 OTC 可以卖的排油药。Uh. 哇塞！大家那个，我那篇通篇在讲大家不要吃减肥药，结果大家只听到了一个，所有减肥药都是特别不好的，只有这个减肥药现在国家批了，所有人都说，这个减肥药叫什么？哎、在哪买哎？哎，你说发了这期音频之后，不会所有的留言都是说，哎，老爷，对对你说的是哪个减肥药？<笑>对，真的有可能，嗯，其实你看吃减肥药的时候完全没有 delay happiness， 因为减肥药对身体造成的伤害是非常大的。嗯、你既然现在愿意用它去，其实你 t r a d 的是什么？你交换的是什么？都不是立竿见影的好身材，而是你不饿，是吗？吃完减肥药是因为不饿？我觉得是因为你觉得你今天不想锻炼。哦嗯、然后我就改成吃减肥药。嗯、吃这些减肥药，就我说的那些，就包括以前我说那个麻黄碱，就对身体很不好。减肥药、哦，它其实都是控制你的中枢神经、哦，让你对食物麻木、闻、啊、力瘦嘛，对吧？闻完了之后，除了饿以外，没有其他的。闻完之后，就是闻的什么味儿，想吃什么味儿？吃、就是、巧克力、嗯，对对对，没错、哎、<笑>就别的不想吃的，闻完之后不想吃咸的、嗯，只想吃甜的。OK， 所以我觉得最后你给大家总结一下，就是。我们都说了，就是关于延迟满足这件事儿，不是说永远都要延迟满足，或者说这件事儿是一件百分之百的好事儿。但是呢，你所有事儿都完全都依靠你自己的热系统，或者完全都依靠你个人的最原始的这种欲望，嗯、肯定是对你成功是不利的，嗯。那你觉得你给大家再总结一下你刚才说的那些点？就如果你想延迟买，我觉得首先我在自控力方面推荐两本书、嗯，然后第一本书就叫《自控力》，那本书是我去年班前年看的。然后呢，这本书当时我每天都在给所有人的推荐，然后被所有人都说我魔怔。对，你记得那段时间？我先不说。你推荐的是《Deep Work》。哎，自控力我也推荐了。自控力，大家。我觉得自控力，其实我我很早之前看，过，自控力是一本很老很老的书。对我这几本书都挺老，的，但我之前没有看过，他烦死我了。然后呢，第一是自控力，第二本书就是这个叫棉花糖实验、嗯，其实也是关于自控力的。然后很多人，我现在看那个知乎上什么的，都有很多人在反这个，嗯、就说、是、反延迟满足，嗯、是延迟满足是最毒的毒鸡汤什么的。嗯、我觉得是因为大家呀把这个事儿太当回事儿了，就觉得好所有东西都要延迟满足，就是、一刀切、嗯，然后觉得。那我教育孩子，我就是要教育孩子，你什么都得给我延迟。嗯，你现在就不能要什么东不能吃，你必须得给我等着，熬到什么时候我给你俩。嗯、而且你知道，我还觉得大家对延迟满足有一个误区，就是有点像我们之前说的减脂，你吃一个健康的 diet， 就是这是你。嗯应该这样做，最好这样做，而不是你必须这样做，这有很大的区别。嗯、就是延迟满足，比如我们减肥也好，就是说你最好这样，最好吃的健康是为了你身体好，但是你没做到，你今天就没延迟满足，你听从了自己内心的欲望，你就这么着呗。但很多人为什么反这个，是因为他觉得你其实把这个东西变成了一个必须完成的事儿，我一旦没完成没，会引起我这个人的很大焦虑。嗯，没错。所以呢，这个。我希望大家读完这两本书能得到什么？第一个就是你真正比较客观的分析自己到底这个自控力哪些方面强，嗯、哪些方面差、嗯。第二呢，是从这些实验里面更得到一个我们每个人如果我想增强自控力的话，嗯、有哪些方法，别人是怎么做的，然后别人为什么失败，其实更深刻的了解你自己、嗯。这样在你没有自控力的时候，你不会那样去责责备自己、嗯，你也不会觉得是不是。世界上只有我自控力那么差，别人都很好。你会感觉到你其实可能已经算好的了。然后这个是一个反人性的事情。嗯、然后呢，第四个就是在你增强完自控力之后，我认为可以让你更自如的控制自己的人生。比如说，你可以控制自己什么时候你想高兴的时候，你应该怎么办？想高兴，我永远都想高兴，我没有想不高兴。对，这就是需要控制，你需要 manage 你自己。我觉得你这方面确实就是你对自己的 control， 嗯，确实不够多。我没有对，你看你，你害怕你也不能控制，高兴也不能控制，就是你一天天就是散黄，<笑>不是散黄，你是散黄。我一天非常的集中，就是我的度都非常的有爆点，你知道吗？要不然今天就 so screw up， 对，要不然今天就巨高兴，而且能很快的从一个不高兴的情绪转化到一个。只要给你吃口东西，就是我也不知道。就你看，大家有时候，大家比如说讨论一件事然后我可能有点 upset。但是呢，我马上就会又觉得哦，好高兴，我也说不清楚。我觉得就是有的人可能他的情绪是非常的丰富的，对，反正我觉得就是这本书看完了之后，你会 in general 变成一个对自己更有数的人，嗯。然后我认为自控力强的人其实对人生的掌握度是高的。就像如果平时你是坐在副驾，你的基因是坐在正驾上，你现在就变到了 driving seat。
1: 就很多时候，你
0: 可以决定你往哪儿拐，我觉得这个感觉我是喜欢的。我为什么？我说那个吃蛋糕分三次吃，那个大家不要效仿我啊！我只是就是通过这个举一个例子来说，你可以没事练练你自己的自控力。大家不要真的这么做，但是大家不要因为说我想看我跳楼害不害怕，然后从楼上跳一下去<咳>。对，因为最后我其实想举一个例子，就是我看我最近不是特别迷那些案子嘛，嗯，我就看很多案子，后来我发现其实很多的犯罪者都是军人。嗯，就是因为，而且他犯罪的原因，其实他有的甚至是爸爸把自己儿子杀了，就因为他是一个军人，他是一个自控力非常非常强的人，所以他容不得别人没有自控力，就是你能理解吗？哎，我觉得我就有一点，就是比如说说白，我觉得我就,我就，我妈就有点，我不老说嘛，我妈就是会特别早的，就是比如我没起。她可能每天七点钟起了。我妈是一个不需要睡眠的人，她每天睡五个小时就够。她六点钟、七点钟就起了，还要开始干活而且我妈特爱干活跟你一样。我妈就不坐着打扫屋子什么之类，特别贤惠。然后到,到九点钟我还没起，我妈就一定得让我起来、嗯。就其实我起来我也没事干，因为我在放假，或者说我是在周末。嗯、我我起来我也是躺着，但是我妈就是一定得让我干点什么，因为她自己接受不了别人，她觉得我在浪费我的人生。哎。我跟你妈一样。我跟你说，我看了很多案子，那个比如说爸爸是一个，你就容易把、嗯、你给，他就是最后受不了,了，痛苦了。对，真的、啊。对，真的就是很多这种就是自己自控力极强的人，<笑>他会觉得说实话有点不好，就他会 play the role of God。
1: 他会有一点把自己
0: 往神，就他觉得你们都没有自控力，我就需要让你们有，然后我需要，然后我需要来决定谁配活着，谁不配活着。对他到最后做人生，那你还是去死对他到最后不干，你感觉也每天都睡觉，你这就是在浪费人生。当然，他儿子也确实有点吸毒。我觉得就是越是这样的父亲，越容易。引发孩子的那种叛逆就，就所以最后就是还是刚才说那点，像我这样的妈妈，我的孩子极有可能是一个自控力极差的人，因为我从来就没有让他自己决定过。对，对，你说特别对。所以，他最后把他给突突了，我<笑>还是别养孩子了。<笑>我真的是这样的家长，你是你对我都这样，你别对家长啊，你别对孩子，你真的对我经常都这样。但是我请所有这样的人，如果你和我一样有一点这个 control freak。这个感觉的人、嗯，请你们把这一点也 control 一下，嗯、就是你不要把对别人，嗯、尤其是你最亲近的人的每一个意见，一定要让他按照你的思路来，因为他没有。你没有权利这么做，对，而且就是未必你这样就是好的，对，对其实就这样对你是好的，没问题，那你去做你，你对你自己把自己做好， do you, 对，做爱，对不对？就是对我觉得我就是一个可能这样子。哎、you do you, I do I， 这个话我怎么以前从来没听 ？You do you 是一个真正经常会说的人，就、哎、You。我觉得这句话好好 ，You do you, I do I <笑>。我觉得我个人、外国人都能明白。哎，我以后要每天都说这句话，同学们 ，Repeat after me。You do you, you do, I do I. <笑> OK， 今天的音频请我们用 You do you, I do I 来结束。You do you, I do I. <笑> OK， <笑> okay <笑>我们下周再见，<笑>拜拜。拜拜